0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Yacha guarmi Yo soy Paola Moreno Román y hoy día tengo a una invitada muy especial. Ella es Fiorella Olivera Venturo, estudió química en la Universidad Peruana Cayetano de Heredia y actualmente se encuentra haciendo su doctorado en ciencias de la educación en la Universidad de Cuauhtémoc en México. Ella también es directora de una iniciativa llamada Haciendo Ciencia, de la cual nos contará un poquito más hoy. Fiorella, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida.
1: Hola Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y también muy feliz de, de poder compartir estos minutos contigo.
0: Sí, yo hace tiempo te quería tener en el podcast, pero por diversas razones no se dio, así que estoy súper feliz de poder tenerte acá. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿qué es lo que te motivó a estudiar química? ¿Qué es lo
1: que me motivó a estudiar química? Es una muy buena muy buena pregunta, esta motivación, bueno, la tuve en el colegio, y de ahí que pienso que, que los maestros, los profesores son una fuente de inspiración muy importante para para los estudiantes, porque fue una maestra que nos daba la clase de química, que era creo que química farmacéutica, eh, fue la que nos motivó, nos hizo que nos interesáramos por el tema, y aparte el aprendizaje de la química lo hizo bastante interesante, entretenido, y también muy competitivo. Entonces, eh, uh -huh. creo que fue una de las grandes eh, motivaciones en que la no las que me dieron por, por estudiar química. ¿no? Y ya más adelante, obviamente... Aparecieron otras motivaciones académicas, investigación, pero en un inicio fue eso, ¿no? El colegio, una buena
0: maestra. Sí, lo que mencionas es súper importante, la importancia de mentores, tanto hombres como mujeres en diversas etapas de nuestra vida personal y profesional. Esos modelos a seguir también, esas personas que nos inspiran. Yo estoy segura que tú para muchas niñas, niños y demás personas eres una inspiración. ¿Cómo así entonces hiciste la transición de química a lo que estás estudiando ahora, ciencias de la educación?
1: Sí, bueno, eh, el Doctorado de Ciencias de la, de la Educación tiene una, eh, bueno, me ha tomado unos dos, tres años, este, decidir re, este, retomar, retomar unos estudios, porque ya terminé la universidad, hice la maestría, eh, pero en ese tanto entre terminar la universidad y hacer la maestría y empezar a trabajar, me he dedicado mucho a lo que es la divulgación de la ciencia, y también a raíz de, de iniciar Haciendo Ciencia, que es un programa uh -huh. que, que tengo dirigido a la enseñanza de la ciencia, en el ASSTEM, bueno, nació también el, el conocer más acerca de, de, de la educación, de todo lo que pueda abarcar, de las mejoras educativas, cuanto a currícula, eh, también formas de enseñanza, tecnología, ¿no? Eh, entonces nació por ahí, ¿no? Nació por ahí este interés de, la, de las ciencias de la educación, de hecho yo casi toda mi vida he hecho ciencias básicas eh, pues duras, ¿no? Este, en la tesis, de la licenciatura, de la maestría, fue investigación en el laboratorio. Uh -huh. Pero bueno, creo que esa experiencia me ha servido para darme cuenta también para dónde realmente quiero ir, que es la parte de educación. Aparte, pues también soy docente eh, cursos de química, de química ambiental en la universidad, entonces eh, para mí es muy es, es importante seguir mi, mi crecimiento, ¿no? Y también pues la parte del doctorado, ¿no? Un punto también importante en la carrera profesional.
0: Gracias por compartir tu historia y eso que mencionas es muy cierto. Yo creo que es importante, y sé que has estado cambiando muchísimo en los últimos años, que no es que escoges una carrera de pregrado y te vas a quedar en esa carrera en lo mismo para el resto de tus días hasta el final de tu vida, ¿no? Y en mm -hmm. tu caso sí, ha sí, sido, o sea, estás todavía involucrada con química, pero le estás dando como este giro más relacionado a lo que es divulgación de ciencias y ciencias de la educación. En la universidad, en pregrado, ¿estuviste expuesta a estos diversas opciones de trabajos, de posibles carreras, o ¿cómo fue cómo fue que descubriste que pues podías continuar una carrera en ciencias de la educación?
1: No, creo que no cuando yo estaba en la universidad no, estaba pensando otras cosas. ¿no? Yo realmente, sí. yo me acuerdo de lo que le decía, porque es algo muy, muy largo, me acuerdo. O sea, cuando termine la carrera, o me meto a estudiar algo, me meto a la industria, pero yo voy a hacer algo, ¿no? Y mi idea, mi sueño, era estar en la industria. O sea, realmente yo me veía en la industria. No sé cómo, no sé por qué, porque no, no, solo era una visión. ¿no? Yo quería estar en la industria, se me parecía que era, iba a ser más sencillo, que, que me iba a gustar. Para empezar, que me iba a gustar. Pero cuando hice los, eh, ¿cómo le llamamos? Eh, las prácticas, las prácticas profesionales para ganar el título de licenciado, entonces hice eh, mi estancia en, en un laboratorio textil y de verdad realmente no, pues no, no sentí motivada. No me llamó la atención y no. Regresé a hacer la tesis de la licenciatura, o sea, regresé a Cayetano a hacer la tesis de la licenciatura, y fue así que me interesó la investigación, terminé la tesis de la licenciatura, y luego empecé la maestría, y, y pues me olvidé de la industria, ¿no? Entonces, digo, sé que es algo muy importante dentro de la formación, dentro de la parte económica, el círculo económico, la industria, y todo lo que uno como científico o científica puede aportar, pero pues ahora sí que, que no es lo mismo.
0: sí. Sí, y por eso es importante compartir historias como la tuya, no que el camino no es lineal, yo creo que todos lo sabemos, pero es importante ponerles rostros y ejemplos, ¿no? A las diferentes rutas que toman nuestras vidas. ¿Cómo así? Ok, entonces estabas haciendo investigación, ¿cómo así fue que nació la idea de Haciendo Ciencia? ¿Desde cuándo surgió la idea? Porque yo sé que ya estás trabajando en eso unos cuantos años.
1: Sí, bueno, Haciendo Ciencia, eh, bueno, la idea es muy nueva, ¿no? Nació la pandemia, pero el conocimiento, las herramientas, las he venido aprendiendo desde hace años, ¿no? Yo empecé trabajando, bueno, sí, no empecé, pero eh, me dediqué buen tiempo eh, a trabajar en la difusión de carreras de ciencia en la Universidad Cayetano Heredia. Entonces, ahí fines, los fines de semana dábamos talleres vivenciales, y estos talleres pues buscaban que los chicos eligieran una carrera de ciencia. Pero pues siempre a estos chicos, es bien difícil que tú convenzas a alguien que, que pasó la mayor parte del tiempo no interesándose por la ciencia. Entonces, uh -huh. vimos que era algo muy puesta arriba, aún lo sigue siendo, seguramente ya no lo sé, pero obviamente, <risa> eh, eh, este, no entonces trabajábamos mucho, pero ahí me di cuenta realmente que el trabajo ya no era hacerlo en quinto año, sexto año, para que tomaran la gran decisión, ¿no? Sino que realmente está inculcar estos valores por la ciencia este interés por la ciencia pues debe empezar desde muy pequeño ¿no? entonces bueno unos años después eh, comencé a presidir el capítulo de la sociedad química americana en el Perú ACS Peru Chapter el cual tengo gusto de presidir hasta ahora y ahí empezamos con los talleres eh, no los talleres presenciales los talleres en diferentes ciudades del país del Perú porque no solo estuvimos en Lima sino también en Cuzco en, en el sur del país por el norte de la mano también con CONCITEC y las ferias que hacía hace un tiempo eh, bueno, que ya regresó el año pasado, entonces es, después sí que fue ganando como estas herramientas, ¿no? De aprendizaje, de, de cómo enseñar, de cómo ir modulando también lo que uno le va diciendo al público, ¿no? Porque de plano tú no le vas a hablar de que de toda la, la ciencia detrás, ¿no? O sea, le pues vas comentando, le vas hablando, vas moderando tu este información. Y así, entonces, bueno, eh, a raíz de eso, pues en la pandemia, eh, como tenía un poco más de tiempo, todo era virtual, estaba en casa... Comencé a dar unas pequeñas clases, ¿no? Porque haciendo Ciencia tiene esta parte que es una, es una empresa, es una actividad, o una actividad económica. Entonces, a partir de eso comencé a poner mis, pues, mis conocimientos ahí a, a ya, en práctica, todo lo que había hecho en este tiempo. Y así están haciendo, y poquito a poquito, día a día, primero una vez a la semana, después dos de a la semana, y poco a poco, pues ha sido un proyecto más grande, ¿no? Que ahora nos, nos lleva a, a dar talleres de ciencias eh, en algunas ciudades aquí, en, en la Ciudad de México. Ahorita, por ejemplo, estamos en el Parque de la Ciencia. Tiene, por ejemplo, aquí en, en México, bueno, en la Ciudad de México y hacia las afueras tienen unos parques de la ciencia. Entonces, en esos parques de la ciencia, bueno, damos talleres, y estamos ahí, entonces, es algo muy bonito, ¿no? Como, como, como todo lo que uno va haciendo al final lo puedes poner también en práctica en la parte del emprendimiento, en la parte de tú también tener tus propios eh, ingresos, recursos, no que también es algo que como científico a veces uno dice, no, yo no sé, no sé, no sé cómo, no uh -huh. pero creo que también es algo que es muy interesante en nuestra versatilidad y nuestras capacidades como científicos.
0: Qué bonita historia, y bueno, felicidades, porque sé que tú haces un increíble trabajo en Haciendo Ciencia y también en otras iniciativas como mencionaste, no la, la Sociedad de Química. En verdad, muchas felicidades por todo eso, por todo el trabajo que haces, y también por eh, ser ese ejemplo, como decía, de que sí se puede hacer carrera en divulgación de ciencia. Yo creo que eso es algo, como mencionaba hace rato, que está creciendo un montón en los últimos años. ¿Tú cómo describirías el proceso en tu camino hacia la carrera de divulgación de ciencia? ¿Tú sientes que fue, que recibiste, hablábamos hace rato de mentoría? ¿Hubieron personas alrededor tuyo que proveyeron esa guía, como mentoría hacia ti, o fue como que...? Eh, trial and error, así que ibas probando, ibas aprendiendo, combinación de ambos, cuéntanos un poquito de tu camino en, en esa área.
1: Es una muy buena pregunta, creo que tuve de las dos, creo que tuve de, la, de, la, de las dos, de las dos cosas, no, ir por un lado sola, y e ir viendo qué opciones que se podía hacer, pero a la par tuve mucha, mucho apoyo, mucha eh, soltura también por parte de dos profesores, ahí en Cayetano Heredia, el profesor Jaime García, el profesor Juvenal Castro Monte, ambos, bueno, matemáticos físicos, en los cuales fueron una motivación muy importante, porque ellos, bueno, obviamente, seguramente ellos a veces también sabían o no sabían, pero me, me daban confianza, ¿no? De que lo que pudiera buscar, que lo que pudiera hacer, eh, estaba bien, ¿no? Y luego nos sentábamos a ver posibilidades, o qué hacemos, la verdad que ellos en su momento cuando trabajamos juntos fueron eh, profesores, fueron colegas, pero fueron más que todo muchos mentores, ¿no? Y eso me permitió a mí abrir puertas, tanto de que una vez tuvimos eh, gente, o invitados, investigadores de la American Chemical Society, aquí dando unos, eh, un evento bastante grande en la Cayetana Heredia, que, que ¿no? te enseñaban cómo escribir, cómo hablar, o sea, obviamente todo relacionado a la parte de ciencia. ¿no? Entonces, eh, fue muy importante también para, para mí, como aprendizaje, también en la parte de lo que se llama los, eh, las relaciones este, públicas, las relaciones públicas en torno a la ciencia, ¿no? que es otro, otro tema muy interesante, porque permite ganar pues eh, mayores eh, grants, eh, financiamientos, ganar eh, también otro tipo de, de eventos en los cuales puedan
0: participar y podamos motivar ¿no? al, al público, a la gente, a los niños. ¿no? Sí, no, gracias por responder, y como tú dices, cultivar esas habilidades, no solo crecer académicamente mientras estás estudiando, sino también esas como soft skills, no, lo que tú dices de esas relaciones interpersonales, poder comunicar, hablar de tu ciencia, explicarla, exponerla, todas esas habilidades son muy, muy importantes porque son necesarias para seguir creciendo profesionalmente y también compartir tu ciencia con el resto de personas. Ahora hablamos de divulgación de ciencia, ok, tal vez no todas las científicas, científicos tienen que ser excelentes explicando, pero sí deben tener al menos un nivel de poder eh, compartir sus conocimientos con otras personas fácilmente de un modo que se pueda entender y no pues, o sea, léete un paper cuando la otra persona no tiene ningún entrenamiento sí, en eso, ya o sea, lo leen y entras por una hora pobre. y por otra, o se desmayado, desmayado. Sí, yo mismo, o sea, a veces cuando leo temas, por ejemplo a mí me encanta la física pero, pues, no he estudiado eso eh, a fondo, entonces leo algunos papers es como que, ¿qué es esto?
1: Entonces, sí, sí, no, imposible. Darle, no, eso es, bueno, no, no imposible, pero creo que hay, que hay que saber cómo, ¿no? Cómo dirigir la información. O sea, un chico que está en los primeros años de la carrera de un artículo y si se quiere desmayar, o sea, no, la primera vez que lee un artículo científico yo decía, ¿y ahora qué hago, no? O sea, ¿cómo se come, no? Entonces, este, no, no, de hecho hay que, hay que dar formas, ¿no? Las formas.
0: Sí, eso es muy cierto y muy importante. Bueno, como mencionabas tú, estás involucrada en otras iniciativas, además de Haciendo Ciencia, como el de la American eh, Chemical Society, ACS, creo que se llama. Cuéntanos un sí. poquito cómo te involucraste en esa organización, qué planes tienes a futuro.
1: Bueno, este, el proyecto de acs Perú es un proyecto muy bonito, es un proyecto que no solo, bueno, no solo me involucra a mí, sino a los cerca de 70, 80 voluntarios, miembros que forman parte de ACS Perú, de esta gran familia. Eh, ¿Cómo me involucré en ACS Perú? Bueno, fue por invitación del doctor Mario Cerón Galloso que es profesor en la San, Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él fue el que me invitó y fue el que me empecé a involucrar poquito a poquito, poquito a poquito, y cuando menos me di cuenta ya era presidenta del equipo, ¿no? Pero, pero también fue una, un aprendizaje muy interesante, del cual se lo agradezco mucho a Mario. Eh, y bueno, la, y después comenzamos a Empezar las actividades en Lima, luego decidimos que no solo queríamos estar en Lima, porque uno de los objetivos principales de ACS Perú objetivo, es de la descentralización del conocimiento, la descentralización de nuestras actividades, que un tema hace unos 10 años que ACS tiene, todavía era un tema que la descentralización de la ciencia era algo que todavía no, 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 no era, ¿no? Todo uh -huh. estaba, como todavía se sigue, en Lima, ¿no? Pero este empezamos a irnos a Cusco, empezamos a trabajar con jóvenes de la Universidad Nacional de San Antonio de Abad. Ahora estos chicos empezaron como voluntarios, pero ahora son parte de la Junta. Entonces también aquí quiero recalcar que ACS Perú tiene este apoyo de crecimiento eh, para los voluntarios. No empiezan como voluntarios, pero si vemos que se comprometen, que van mejorando sus habilidades blandas, sus capacidades organizativas, pues pueden llegar a ser parte de la Junta. Entonces ellos también ven esto como un crecimiento, no solamente trabajo para esto o hago esto, sino también puedo llegar yo a, a, a resaltar, puedo llegar yo a que esto sea parte importante de mi vida profesional. Este, ya con unos años más eh, de participar en diferentes ferias de ciencia, de participar en las ferias del CONCITEC, nos fuimos, nos fuimos a Puerto Maldonado con lana, con los mosquitos y todo, estuvimos en un taller del agua, muy bonito, <risas> Siempre lo recordaré porque yo estaba esperando un taxi para ir al lugar, porque me tocaba la parte de la organización, y esperando un taxi, y el taxi nunca llegó, me tuve que ir en una moto, una moto lineal, porque era lo único que pasaba, me no me había dicho. Entonces, muy, y también otra cosa bonita, ¿no? Las experiencias, ¿no? El conocer, lo que uno no, a veces dicen, no, yo nunca he ido, no sé cómo es, y también vas aprendiendo. Entonces, este, y luego con los años, el 2020 abrimos sede en Junín con las chicas, chicas porque son coordinadoras las que empezaron, de ingeniería ambiental de la Universidad Continental. Otra visión para nosotros porque no habíamos manejado ingeniería, ellas han dado este, esta, esta diferencia de ingeniería para nosotros, y son un equipo muy organizado, muy bien hecho, entonces ha sido, y bueno, nuestro sueño es poder seguir llegando a otras ciudades, eh, a veces no es tan sencillo, ¿no? Porque hay que buscar compromiso, gente que, que, que realmente esté comprometida, pero igual si este podcast lo están viendo por algún otro lado, siempre hace ese, pero tiene las puertas abiertas para aquellos que quieran colaborar con nosotros, para aquellos que quieran enseñar ciencia, y que quieran aprender, porque esto pues es un aprendizaje de ustedes, de nosotros, y sobre todo que nosotros creemos mucho que el conocimiento tiene que ser dado, ¿no? O sea, no es para que, ah, yo sé, tú sé, y ya sabemos, ¿no? Sino que tiene que ser para, para compartir, para compartirlo y para que haya un efecto multiplicador. Otra de nuestros lo, eh, objetivos es el efecto multiplicador. Yo te enseño y tú le enseñas a otras personas y estas personas se las enseñan a otras, ¿no? Entonces, así está un poquito la, la idea de ACS Perú. Tenemos muchos objetivos a futuro, eh, ya con nuestros nuevos eh, jefes, o bueno, no, jefes no, es, celos, es nueva junta directiva, que también ya son más jóvenes, tienen otras misiones, entonces estamos muy felices de, de, pues de seguir, y seguimos, gracias a Dios seguimos, eh, tenemos ahí algunos reconocimientos que nos están permitiendo seguir y nos motiva a seguir llegando. Y
0: sí, eso es algo muy bonito lo que mencionas de la divulgación de ciencia, esa transferencia directa de conocimientos, de habilidades hacia otras personas, sobre todo personas que están en zonas alejadas, que tal vez no tienen tanto acceso a diversas eh, elementos, instrumentos, conocimientos, etcétera, qué bonito, ¿verdad? Todo lo que nos cuentas y tal el trabajo que están haciendo. Para los que están escuchando, que están interesados en involucrarse en alguna de las iniciativas, bueno, has mencionado ahorita dos, haciendo ciencia y ACS, ¿cómo pueden hacer para involucrarse? ¿Cómo es el proceso de volverse voluntario, voluntario? ¿Y tiene que ser presencial? O sea, ¿tiene que estar en Perú? ¿Puede ser virtual? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito de eso.
1: Sí, tenemos diferentes actividades presenciales y virtuales, tanto en ACS Perú como haciendo ciencia. Es más, eh, ACS ahorita, eh, bueno, cada una de nuestras sedes está ya por entrar en el proceso de lanzamiento de, de su convocatoria de voluntarios, así que los invito a seguir las redes sociales de ACS Perú Oficial, así que van a encontrar, ACS Perú Oficial, eh, y ahí van a encontrar las diferentes convocatorias de Lima, para los que estén en Lima, para Junín, los que estén en Junín, y para los que estén en Cusco, tenemos Cusco pero también están las actividades virtuales en las cuales estamos abiertas a que participen no solamente peruanos y peruanas, sino también aquellos que estén por ahí eh, de otros países, por ejemplo Ecuador, tenemos un voluntario de Ecuador, entonces de hecho estamos muy abiertos a, a recibirlos, ¿no? La idea es trabajar bien, trabajar tranquilos y, y, ¿no? y seguir generando mayor cantidad de actividades. Y este, en Haciendo Ciencia, que nos pueden encontrar también como Haciendo Ciencia Oficial, me parece que también es así, Haciendo Ciencia Oficial, eh, también, bueno, las convocatorias son un poquito más eh, limitadas, son por proyectos pero igual nos pueden escribir, porque tenemos algunas próximas actividades de las cuales vamos a requerir también voluntarios de forma virtual o de forma presencial en Perú también, ¿no? porque ya este el año pasado medio empezamos eh, eh, en Perú teníamos pensado en, eh, iniciar actividades en este verano uh -huh. pero por todas las cuestiones políticas cositas ya que ustedes ya saben, no voy a entrar en detalle no me gusta hablar de política este, pues hemos tenido que retrasar un poquito nuestros inicios de actividades presenciales en Perú, así que si por ahí hay chicos de Perú que quieran ser voluntarios también para hacer ciencia, pues también me pueden escribir.
0: Sí, voy a estar poniendo toda la información de eso, vale. bueno, luego me la mandas en la descripción de este episodio, para vale. todas esas chicas, chicos que están interesados en seguir una carrera de divulgación de ciencia. ¿Qué consejo les darías, qué mensaje les darías a ellos?
1: Creo que la divulgación científica, creo que ser divulgador científico tiene que ver mucho con un compromiso. Bueno, para mí es un compromiso, ¿Por qué? seamos sinceros, o sea, no, no hay así como que te paguen un montón, no es que no hay muchas de esas cosas. Entonces, viene de un compromiso, viene desde de los valores propios que nosotros eh, tenemos, ¿no? De lo que queremos para nosotros, para el futuro, entonces, yo considero que, que aquellos que desean ser divulgadores científicos, primero, que obviamente hay que tener mucho compromiso. Compromiso, respeto, mucha dedicación, porque en este día soy divulgador y el día siguiente día no soy divulgador. Entonces, eh, mucho compromiso, paciencia, porque a veces hay muchos comentarios con los cuales, ay, no, no es importante. De eso se ha escuchado un montón. No, no es importante. No, realmente es importante. Mm -hmm. Es importante para, para que nosotros como sociedad podamos tomar buenas decisiones, podamos o capaz ya no los que están grandes, sino los pequeños, el futuro. Entonces, tengamos en cuenta que, que lo que hacemos como científicos es un trabajo a futuro y creo que hay que comprometernos, ¿no? Ya lo, lo demás viene por, por añadidura y esperé, espero realmente que, que próximamente pues ya la carrera como divulgador científico en nuestro país y en América Latina tenga una mayor fuerza, y así como también un reconocimiento eh, por la labor que han hecho muchos divulgadores y que nunca les han dicho ni un felicitación ni un gracias, pero también... Con una retribución económica, porque obviamente todos como profesionales necesitamos esto para seguir avanzando, para sentirnos motivados, y, y eso sería lo, lo que les lo que quisiera comentar.
0: Sí, muy bien dicho, Fiorella. En verdad es compromiso, es la base de toda actividad, y en el caso de divulgación científica, es resaltado así, súper importante. Muchísimas gracias por tu consejo, por tu tiempo, por compartir un poquito más de tu historia. En verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Para todos aquellos que quieren contactarse contigo, para saber un poco más de tu trayectoria científica, para conocer más de tus investigaciones, ¿dónde te encuentran?
1: puedes ser a través del correo, bueno, hacemosciencia.com y bueno, también me pueden, me pueden encontrar en Facebook, Confío y o me pueden escribir también a mi correo de la universidad, fiorella.olivera.psh.p. Pero igual te los paso, porque capaz hablo tan rápido que no se haber entendido, entonces este, te los paso y con mucho gusto me pueden escribir y, y
0: podemos conversar. Sí, yo voy a estar poniendo todo esto en la parte de abajo del video y también va a estar en la descripción del episodio. Muchísimas gracias Fiorella por aceptar la invitación, uh -huh. por contarnos un poquito más de tu historia y espero que todos los que están escuchando se unan a tu causa a, continúen apoyando tus iniciativas y sí, súper emocionada por los proyectos que se vienen, por las demás cosas en las que estás trabajando, muchas gracias Fiorella y bueno, eso es todo por hoy, gracias a todos los que nos escucharon, chao
1: gracias, nos vemos, chao